0: 愛媛新聞の記者が県内の旬のニュースをお届けする耳寄り愛媛です今日は2月1日木曜日です八幡前編集部の秋山優作がお伝えしますもう今日から2月になりました実は今私は仕事で出張にさせてもらってまして東北の福島県というところに来てますまあまだ取材中なんですが取材したことは後日紙面とかで紹介できたらなと思ってますで今福島県っていうこともあって、まあ、愛媛より当然寒いやろうと思って、まあ、やっぱ防寒対策バッチリできたんですけど出張中は意外とあったかかったですさすがに朝晩は冷え込みますが日中は天気も快晴でおかげさまで風も強くなくて防寒対策をして公共交通機関に乗り込んだら暑いぐらいでした。で先日 JR の常磐線という、まあ、東京から宮城県まで日本海沿いを走る電車に乗りました、まあ、ご存知の方も多いと思いますがこの JR 常磐線っていうのはもう13年近く前の東日本大震災と福島原発事故の影響で普通区間があったんですけど2020年3月に前線ががつながりました今回その JR 常磐線に乗りましたまあ、どんな言い方が適切かわからないんですが2020年当時その開通のニュースを知った時に福島県を常磐線から見てみたいなと思ってましたで今回、まあ、しっかり目を凝らして短時間ではありましたがいろんな景色を見て、まあ、復興が進む地域とかそのままの地域であったりとかを見ていろいろ思うことはあったんですけど、まあ、それとは別に一つ驚いたことがありました、まあガラッと話は変わるんですけど電車のドアに開閉ボタンがついてるんです乗り降りする時に自分で開くボタンを押さないといけなくて、まあ、忘れずにちゃんと閉めるボタンも押さないといけないんですよまあこれは取材したわけではないんですがネットで調べたら冷暖房の効率をアップさせるためにまあ、この方式が取られているようです僕はじめよく分からなくて。電車がが止ままっってもドアが開かないいんで、まあ、ちょっと戸惑いにいましたこうやってその地域の気候とか特徴に応じてさまざまな工夫であったり、まあ、特徴があったりするのが面白いなと思ったりします普段私が取材する愛媛県の八幡浜市でもその地域の景観を生かしながら大事に守られている建築物がありますそれが山八幡浜市の山間いにある日土町という国の重要文化財にも指定される建築物なんですけど、まあ、この建築物を設計したのは八幡浜市の職員であった松村正恒さんという方が設計しましたこの日槌町,町は川沿いに建てられていまして、まあ、川にせり出すように設けられたテラスなどが開放的でここだからこそ作ることができた景観にもマッチした建築物だから貴重とされているんじゃないかなとこれはまあ私の主観でもありますがそう思いますで今日紹介するニュースはその日津町以外に松村さんが建築建築した旧私立図書館を移築しようとする八幡浜市の計画が進んでいます今日はその記事から紹介したいと思います八幡浜市に現存する松村建築旧図書館にぎわいを模索2025年度末の開館を目指す八幡浜市は建築家松村正常氏が手がけた八幡浜市片山町にある旧市立図書館の移築活用計画を進めています実施設計段階に入っており2025年度末にもカフェなどを備えた松村建築の情報発信拠点としてオープンさせたい考えです松村氏は国の重要文化財に指定されている八幡浜の非土小学校を設計したことで知られています旧図書館は木造2階建てで1951年に仙条川に隣接する現在の八幡浜郵便局敷地に建てられました松村建築の特徴である光と風を取り入れた開放感ある設計で、二度の移築を得て1991年まで図書館として使われましたが、今は倉庫になっています。八幡浜市は市民文化活動センター古見館を格とする文化ゾーンを中心市街地に整備中で、旧図書館もゾーンを構成する建築物の一つです。八幡浜市は現在の部材を活用しつつ当初の姿を基本に旧図書館を再生させるため実施設計委託料を昨年の12月に一般会計補正予算に盛り込みました移設先は古民館の西側で松村建築を写真動画模型などで紹介し1階にカフェ2階には飲食などもできるフリースペースを設ける案を示していますということですがまあ詳しくは記事を読んでいただくとしてこの計画進んではいるんですが昨年の市議会の予算委員会という中でまあ一部の市議とかから現在の場所も知られていないと市民の関心の低さを指摘する声や人を呼び込む建物を作ってほしいとの意見も出ていましたただ松村建築に詳しい大学の教授とかに話を聞くとまあ、この旧図書館というのは1950年の建築基準法施行直後に建てられたもので壁面にモルタルを吹き付けるなど防火性能の向上が図られていると説明しています、まあ、これは日土地の建築につながる松村氏の考えや建築士が分かる価値がある建物と評価していますでこの松村さんが携わった公共建築物っていうのはこの旧図書館を含めて5軒しか今現存していませんまあそういうこともあって八田市は移築再生することで多くの市民が気軽に集い愛され,愛される施設にしたいとして周辺の開発予定地と連携した集客を模索していますが、まあ、日本が誇る松村正常さんが手がけた建築物としての文化財的価値を高めていくためには有客に加えて将来にわたって市民が誇れる文化施設として育てていくことが鍵になるのかなと思います続いては隣町の伊方町では新しい施設が2月1日の今日オープンとなりましたその記事を紹介します2021年8月に本館が全焼し再建工事を進めてきた伊方町健康交流施設、佐田岬亀ヶ池温泉が2月1日の全面営業再開を控え、スタッフらが連日準備に励んでいます。亀ヶ池温泉は本館、温泉施設、宿泊施設で構成されています。本館にはもともとあったレストランや物販コーナー、休憩スペースに加え、宿泊施設などを新設しました。レストランは和食がメインで海の,幸を海の幸を使ったシラス丼や刺身、寿司などの他はテイクアウトメニューも揃えられています。物販コーナーには地酒やみかんジュースをはじめ、と部焼きや今治タオルなど町内外の名産品が並んでいます。宿泊施設の亀の湯別邸には本館の中に新設した露天風呂付きなど7部屋と既存の簡易宿泊等5部屋の計12部屋となっています定員は約30人で料金は食事代別の1人6000円から2万円となっていますこの上ヶ池温泉は昨年の12月中旬一足先に再開した温泉施設に合わせて一部施設の営業も開始していました総支配人はレストランや宿泊などのサービスがやっと提供できる新たな気持ちで楽しんでもらえる施設づくりを目指したいと町内外からの利用を呼びかけています温泉の営業時間は午前9時から午後9時定期休日は第4目標となっていますで入浴料は大人700円65歳以上は600円3歳から小学生の子供は300円となっていますということで、この定岬亀ヶ池温泉は、本館が落雷による火災で全焼して、約2年半になります。消失を免れた温浴塔で、仮営業を進めながら進め,進めていた本館の再建工事がようやく終わりました。伊方町だけでなく、まあ、町外からも多くの方が利用していた人気の温泉だでした。まあ、私はまだ新しくなった亀ヶ池温泉行けてないんですが、まあ、温泉に行くのは当然のことながら是非ご飯も食べに行ってみたいなと思っていますエンディングです今週は井上さんから質問をいただきましたありがとうございますでモーニングルーティーンとナイトルーティーンっていうことなんですがまあてか井上さんが僕のプライベートはあまり見えないっておっしゃってましたが私は今まで井上さんにはもうすべてさらけ出してきたつもりなんですけど伝わってないのが残念ですもう井上さんとは本社で一緒だった時に結構何時間も一緒に共に行動したこともありましたし僕にとってはいろんな思い出がいっぱいなんですけどその思いが一方通行だったようで本当に残念だなと思ってますで、まあモーニングルーティンということなんですが大体朝が弱くてまあ、頑張ってて体を起こしていつもはあんまり朝ごはんも食べずに半分頭が起ききってないまま会社に行ったりしてますで休みの日は特段用事がない時は、まあ、松山の家族のもとへ帰らさせてもらったりしてるんですけど、まあ、朝というか昼前ぐらいに起きて本当に本当に顔だけ洗って、まあ、そのまま自家用車に乗り込んで松山に帰るっていうようなこともありますもうちょっとこの音声メディアで自慢できるような例えばなんかな朝から筋トレとかランニングとかしていますみたいな自家製グリーンスムージー飲んでますみたいな生活を紹介してみたいんですが、まあ、特に何も朝はしてないですで仕事の日のナイトルーティーンもまあ夜は仕事の日も休みの日もあまり変わりなくてどんなに酔っ払ったり、まあ、どんなに疲れていても、自慢ではなく当然かもしれないんですけど、絶対お風呂と歯磨きをしないと寝られないで、まあ、この時期は寒いんで、風呂に入るのが億劫くになって、寝るのが遅くなるという悪循環が続いています。でもま、今年は、以前この音声メディアで少し話しましたが、年始に健康診断もしまして、もう年齢も 41。今年2024年なんで、42になる年なんで、まあ朝ごはんからちょっとずつでも食べるようにしようと思っています。そのためには、前の日は早く寝るということを目標に頑張っています。ということで、まあこんな話に最後まで付き合っていただき、本当にありがとうございます。明日金曜日は新居浜編集部の石川美咲さんが担当します。それではまた明日も聞いてください。